serie estamos viendo la importancia de usar el pensamiento. En esta sesión estaremos analizando por qué es más problema saber las cosas equivocadas que no saber. En la sesión pasada estábamos tocando sobre la importancia de reconocer la intuición y el pensamiento, la importancia de ver con los ojos del espíritu y también el uso de el pensamiento. Estábamos viendo que se conjugan, que se tienen que conjugar, que no se puede escoger una o la otra. Hemos estado viendo que la fe y el pensamiento caminan juntos, no están peleados como lo quiere presentar la religión o la la ciencia, cuando la ciencia habla de que no, no son compatibles la fe y la ciencia, y cuando la religión habla lo mismo, entonces se está viendo desde un punto de vista equivocado lo que es la fe. Los, los dos hablan desde un punto equivocado en cuanto a lo que es la fe. La fe no es otra cosa, lo hemos insistido Hemos insistido sobre ello, que no es otra cosa que la percepción espiritual. Percibir aquellas cosas que pertenecen al ámbito invisible, que son reales, todas luces, pero que pertenecen al ámbito invisible. Y en esta ocasión estamos viendo sobre la necesidad de repensar o analizar todas las cosas como hemos estado diciendo en otras sesiones, pensar todas las cosas o como iniciamos esta serie de pensar, cuando la escritura dice pensar en vuestros caminos. La escritura misma hace una invitación a que pensemos sobre nuestros caminos. Los caminos son las formas en las que vivimos, las formas en las que llegamos a nuestras metas, las formas en que hacemos las cosas, son los modos, son los procedimientos. Y se lo dice a todo un pueblo. Obviamente el mensaje es vigente para estas sociedades, esta sociedad en la que vivimos, que se tiene que repensar todas las cosas. ¿Por qué se tiene que pensar o repensar todas las cosas? De hecho, oímos a voces a través de todo el mundo, gente experta en diferentes materias, donde se habla que se tiene que repensar las cosas en el ámbito económico, Acabo de oír una grabación de alguien que dice que se tiene que repensar el sistema capitalista. Y otros hablan de educación y que se tiene que repensar el sistema educativo. Y así se oye también otra palabra que resuena mucho son las reformas. Reformas políticas, reformas económicas, reformas educativas... Y no solamente en un país, sino en varios países, no solamente en América, sino en Europa y otras partes del mundo está resonando eso. Las reformas vienen por repensar las cosas. De hecho, se tiene que pensar sobre todas las cosas o pensar los caminos, pensar en nuestros caminos, en nuestros procedimientos, en las formas en que hacemos las cosas, porque... 
causa más problema el establecerse en cosas que creemos que son ciertas, pero que son incorrectas, que son que no son verdad, eh, hablando de la verdad en su totalidad, causa mucho más problema que simplemente no saber las cosas. Es decir, alguien se puede posicionar en algo creyendo que es genuino y eso le va a causar a la larga o a, a mediano plazo muchos problemas, que es lo que ha pasado en muchos aspectos de la sociedad, por ejemplo, en cuanto a la explotación de los recursos naturales para conseguir energía, hubo un tiempo en que el mejo, la mejor opción era todo lo que venía de la energía fósil, lo que es el petróleo y to todos sus derivados, y se apostó sobre eso. Y las sociedades enteras, los países más desarrollados, apostaron por ese tipo de energía, creyendo que nunca iba a a causar problemas o a lo mejor algunos sí lo vieron pero otros no entonces en base a eso muchos se prepararon estudiaron sacaron especializaciones pero estamos llegando a un punto donde se, se está repensando todo y aquello que se hizo en, en otro tiempo y que se está haciendo está llegando hacia un punto donde se tiene que hacer una variante, inclusive eh, se tienen que tomar acciones que pueden ir completamente en sentido contrario a las que se tomaron. Como eso, hay muchas cosas más en el aspecto de la alimentación a la multitud de gentes. Cuando salieron productos mejores, mejores o semillas mejoradas, por ejemplo, Claro que se acepta con todo gusto ese tipo de, de, de innovaciones, pero después de un tiempo se tiene que repensar a causa de los efectos nocivos que vienen a, a la salud. Y no es que sean malos estos intentos, han sido inten, bueno, bien intencionados, pero no se puede apostar ciegamente a nada. Es decir... Todo eso sirve para que avancemos y que ahí es donde usamos el pensamiento y analizamos las cosas que están fallando para hacer correcciones. No se trata de condenar y de estar pacíficos o de condenar todos esos intentos de lo que es energía, de lo que es alimentación, de lo que es política, lo que es eh, educación lo que es economía, todas esas cosas que hemos mencionado que se tienen que repensar, eh, no es que sea malo. En esta serie hemos hablado mucho sobre la, lo dañino que ha resultado la religión, pero no porque el, la gente que dirige esto quiere hacer daño, pero sí se tiene que repensar porque finalmente empieza a ocasionar daños desde el, desde el momento en que no se deja pensar, no se deja cuestionar las cosas pues entonces empieza a ser dañino. Una de las cosas básicas del hombre, de los derechos del hombre, de la humanidad, es el derecho a, a buscar la felicidad. La felicidad junto con la libertad. Y la libertad es prima de la verdad. Y la verdad tiene mucho que ver con la información. 
Entonces, donde se empieza a guardar la, la información, se empieza a guardar también la verdad y se empieza a guardar también la libertad. Por eso Jesús hablaba que donde conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y queremos pensar sin una interpretación de la religión o tratando de llevar gente a la religión. La interpretación más libre de ello es la verdad como verdad. No, des, no diciendo cuál es la verdad. Por eso habíamos comentado que muchos preguntan cuál es la verdadera religión o quién tiene la verdad. Pero la pregunta está mal elaborada. Lo que tenemos siempre que estar pensando o cuestionando es cuál es la verdad. No dónde está la verdad, ni quién tiene la verdad, ni cuál es la verdadera religión. Más bien es cuál es la verdad y esto es crucial porque en base a la verdad nos establecemos es decir todos tenemos una búsqueda de la verdad unos muy dinámica y otras más pasiva pero a fin de cuentas todos buscan inclusive aquellos que quieren confiar en alguien que, que tenga la verdad eso es muy pasivo y muy dañino, pero aún eso es una actitud de buscar la verdad. Por eso muchas facciones, muchos grupos se sienten cómodos creyendo que están en la verdad o en la verdadera eh, iglesia o en la verdadera organización. Como lo que sucedió, eh, hablando de lo pasivo, se parece a lo que le dijeron a Moisés cuando le dicen, tú habla con Dios, nosotros, nosotros oímos. Eso era un vestigio de que confiaban en que alguien tenía la verdad, pero resultó muy dañino. Eh, el mismo Nuevo Testamento habla de eso, que lo que estaban haciendo es poner un velo, el velo que se ponía a Moisés cuando bajaba de hablar con Dios, y ese velo tipificó el velo que tenía la gente al tener esa actitud de no querer saber de Dios de primera mano, no saber la verdad de primera mano. Entonces la búsqueda de esa verdad no es que alguien nos la diga, sino que nosotros constatamos las cosas de primera mano. No porque no queremos confiar en nadie, sino porque es responsabilidad de nosotros encontrar esa verdad, es lo que se le domina la filosofía o amigos de la sabiduría. Eh. A eso debe de ser la gente. La gente debe de ser filósofa en ese sentido. No como título ni no como alguien súper especial. Simplemente eh, todos queremos establecernos en la verdad, pero debemos de ser activos en eso. Porque de lo contrario nos terminamos estableciendo en conceptos equivocados. Es lo que la... Biblia denomina como iniquidad. Iniquidad quiere decir que la iniquidad es establecerse en conceptos equivocados. Mucha gente actúa en base a esa fidelidad que se tiene a los a las creencias, a los conceptos que se tiene creyendo que eso es la realidad. Y en base de esos conceptos equivocados es que vienen los problemas. Por eso empezamos a decir que es más problemático tener información er errada, conocer cosas que están equivocadas, que no nos damos cuenta que están equivocadas y establecernos, perfilarnos, diseñar nuestra vida, diseñar sociedades enteras, diseñar naciones en base a conceptos 
equivocados, eso es la iniquidad, sale muy dañino. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a ser especialista en cosas que están equivocadas. Eso lo vemos a diario, eh, por eso se tienen que repensar las cosas. Ahora, ¿quién lo ve? Los que piensan, me refiero, los que están en una actividad constante de análisis, de verificación, de cotejar los datos. La gente simplemente que lo hace, que es activa en esto, se da cuenta de que hay muchas cosas que se dan por sentado que pueden estar mucho mejor, que no están bien. Pero la gente se especializa en eso. Por ejemplo, hay, hay carreras enteras enseñando por ejemplo, lo que decíamos, eh, hablando de los recursos energéticos, a, a hacer una explotación de los recursos energéticos y eh, recursos fósiles, donde estamos llegando a que tenemos que cambiar de rumbo, pero hay gente que se sigue preparando en ello, en lugar de estar viendo, analizando otras formas de energía, energía lo que le llaman alternativa, la energía que no se acaba y que es muy limpia, como lo es el sol, el sol no, no lo vamos a acabar nunca. Y hay más gente estudiando la, el tipo de energía que, se, que ya nos estamos acabando, que causa muchos problemas, que es muy sucio, que daña al planeta, y hay pocos estudiando sobre la energía renovable la que no causa tantos problemas pero ya hay gente estudiando eso porque ha pensado porque es consciente pero ha decidido eh, irse por un camino que no es muy popular y como eso hay muchas otras áreas de lo mismo arquitectura ingeniería eh, medicina educación eh, economía Salud, muchas áreas que necesitan ser repensadas, pero no por algunos, sino por todos, porque los cambios que han beneficiado a las sociedades se basan en que mucha gente empezó a pensar diferente. Claro, empieza por algunos, pero llega a mucha gente que empieza a establecerse en lo no en lo nuevo, pero en lo que no se veía, que no estaba en la conciencia colectiva, que no estaba en la conciencia de, de la mayoría. Por eso se ve como nuevo, aunque nunca ha sido nuevo. Por eso no debemos de ser apáticos ni indiferentes a esa invitación de pensar, pensar, repensar nuestros caminos, repensar todas las cosas como decíamos en series pasadas, en juzgar todas las cosas, en meditar en los caminos, meditar en cómo se hacen las cosas, sin temor a salirse de cómo piensa la bola, sin temor a salirse de, del montón. Así son los representantes, los pioneros, los representantes de de los nuevos movimientos representantes de Dios, como le quieras llamar. Una de las características es gente que piensa, porque no está conforme con las explicaciones superficiales 
porque se atreve a ver más allá del velo, que se atreve más a ver más allá de las posturas oficiales, oficiales de eh, gente que no es experta en el tema, por ejemplo, hay muchas explicaciones de gente y las oficializa y resulta que esa gente no es experta, resulta que esa gente tiene conflicto de intereses. Es una de las cosas que por las cuales se tiene que repensar las cosas. ¿Quién está dando toda la información que está llegando a la gente? La información debe de venir de, de primera mano, de la gente que está dando datos duros, de gente que no tiene intereses a dar los datos, gente que no tiene compromisos más que con la verdad. Por eso es bueno detectar a, a esa gente y oírla y son los que nos pueden dar datos que nosotros necesitamos para sacar nuestras propias conclusiones, porque finalmente nosotros somos responsables de, de las conclusiones. No podemos quedarnos tranquilos y cómodos culpando a los demás y diciendo que no tenemos culpa a nosotros porque alguien más nos dio la información. La Escritura dice que es de Dios esconder un asunto, pero es de los reyes descubrirlo. Ese es el carácter del que estamos hablando, carácter de reyes donde queremos descubrir las cosas, llegar al fondo, ver más allá de lo superficial. El discernimiento es ver las razones profundas de lo que pasa y por eso necesitamos discernimiento y por eso hablábamos de la intuición algo nos dice por dentro que hay ciertas cosas que van mal cosas que la mayoría de la gente se siente cómodas como los estilos de vida que le quitan el tiempo a la gente tiempo es vida que le quitan el tiempo a la gente sistemas que le quitan la vida a la gente y la gente no lo cuestiona, no se da cuenta, lo, lo promueve, e invita a otros, invita a sus hijos o a los, que, a los que tienen bajo su autoridad a que pierdan su vida en eso, sirviendo a esos sistemas que quitan la vida. Por eso hay que repensar todo. No estamos hablando simplemente de revelarse a lo loco, sino de traer a la la realidad, traer a la luz o dar a luz nuevos estilos de vida que, que promuevan la vida, que promuevan la libertad, que promuevan la felicidad, que promuevan el bienestar, que promuevan el bien ser, que promuevan el bien común en todos los aspectos, el que incluya a todos y hay gente trabajando, hay gente que está dando su vida para ello. No son escasos. Comparado a toda la postura cómoda de todo el mundo, son pocos, pero no son pocos. Es una comunidad grande de gente que lo está haciendo. Como Dios le dijo a Elías, cuando Elías se sentía solo, le dijo, yo me he reservado siete mil hombres. Tú no los conoces, pero me he reservado siete mil hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, hay, hay gente, hay mucha gente haciéndolo y cada vez son más, 
y los cambios están viniendo, cambios paulatinamente están viniendo, está, está viniendo a las mesas, está viniendo más diálogos, temas que están siendo promovidos por gente que piensa, por gente que no quiere conformarse a lo que ofrecen los sistemas o el status quo o lo que evidentemente tiene que cambiar, lo que tiene que reformarse, lo que tiene que modificarse. No lo consumimos, no lo aceptamos en ese sentido de tomarlo y conformarnos a ello. Por eso la escritura hablaba de que transformense por medio de la renovación del entendimiento. Eso no es otra cosa que el uso del pensamiento. Pensar nos transforma, nos revoluciona por dentro y hace que venga una revolución por fuera. No me estoy refiriendo a movimientos armados, sino a que lo más alto del pensamiento se transmite porque lo transferimos, educamos a otros, educamos a los que están bajo nuestra tutela, nuestro, bajo nuestra autoridad o bajo nuestra influencia. Las transformaciones vienen por medio de ese tipo de educación o de una educación verdadera, una educación que busca el desarrollo humano y no, no solamente que busca cómo conseguir empleo. El tipo de educación que prevalece hoy es eh, estudiar para conseguir empleo. Eso ha traído muchos problemas, inclusive económicos. Por eso la verdadera educación, hablando de repensar la educación, la verdadera educación busca ser buenos hombres. Por eso podemos finalizar esta serie reenfatizando en pensar en vuestros caminos, meditar en vuestros caminos, piensen en cómo se están haciendo todas las cosas. Hay que usar el pensamiento, hay que fomentarlo, hay que motivar a la gente que piense con libertad, hay que pensar con libertad. 